0: <Siegeladene> Aloha Konrad nach Berlin, wie läuft's bei dir? Aloha Kalle,
1: schön dich zu hören, schön dich zu sehen. Ja, bestens läuft es, bestens. Wir haben inzwischen Mitte Februar und äh, für den Freitag sind frühlingshafte 15 Grad angesagt. Ja, das ist genau mein Ding. Raus aus der Winterfalle.
0: Ja, definitiv. Also äh, der Februar lässt sich nicht lumpen und äh, alle Triathleten freuen sich. Was auch echt krass ist, ist man merkt, es wird draußen länger hell. Also äh, diese Zeiten, wo es 16 Uhr dunkel wird, haben sich verändert. Jeden Tag vier Minuten. Jetzt haben wir die ersten sechs Wochen seit äh, Mitte Dezember hinter uns. Und ja, das heißt mehr Zeit fürs Training, auch für Age
1: Absolut und es wird auch morgens eher hell Ja und ich habe ja so eine ähm, wirklich, wirklich tolle Uhr, auf meinem Strava kann man sogar sehen, welches Modell, ähm, die sagt mir, wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht, heute 17.12 Uhr bei uns und die Abenddämmerung bis 17.47 Uhr und da du ja noch weiter südlich wohnst, ja Berlin, Leipzig sind ja schon ein paar Kilometer, wirst du ein paar Minuten mehr haben,
0: würde auf deiner Uhr was anderes stehen. Definitiv, ja Das, Aber ich habe noch so eine einfache Aber das ist okay, ich merke das beim Radfahren Dass ich jetzt auf alle Fälle immer im Hellen nach Hause komme Und <lacht> äh, ja ist. Äh, Ja, da gehen wir gleich da rein Ich wollte noch, wegen Training und so weiter Thema Radfahren, Umfang und so weiter Heute wird interessant Ich wollte noch ganz kurz sagen für die Hörer äh, Also wir hatten ja angekündigt Es gibt ein Ufx Gewinnspiel oder Verlosungsspiel und äh, dann haben wir ja auch angekündigt auf Instagram, dass wir im März hier Zuwachs im Podcast bekommen. Und für alle, also nächste Woche ist dann quasi noch eine weitere Inhaltsfolge mit Konrad. Und danach begrüßen wir die drei neuen Gäste. Das wird dann genau die Folge am ersten März sein. Und auch in der Folge werden wir gleich mit der Neuerung die Verlosung der drei nee, der zwei Helme und der drei Sportbrillen für eure Saison 2024 äh, beginnen wo wir euch dann alles sagen, wie ihr die halt gewinnen könnt.
1: Sehr geil. Also es gibt drei alte Helme von dir und zwei alte Brillen von dir. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Nein, komm, nagelneu, nagelneu. Alles,
0: alles nagelneu. Und da wir halt, äh, wie gesagt, also ich kündige schon so viel an. Ich habe ja ein gemacht auf Instagram. Äh, die Jungs, die richtig getippt haben, die wissen schon, wer kommt. Äh, die, die falschen Tipps haben, müssen sich noch ein bisschen gedulden. Ich sag nur so viel, wir haben das Alter 28, 26 und 24 abwärts bei uns. Damit schließen wir die Lücke, Konrad. Ich werde dies Jahr 36, du 46. Jetzt haben wir die zehn Jahre nach unten auch zu.
1: Ey, ich bin gerade erst 45 geworden.
0: <lacht> okay, Aber entschuldige. Ja,
1: Und wenn du die Altersangaben jetzt schon veröffentlichst, dann können wir auch offiziell bestätigen, es ist nicht Jan Frodeno. Leider Gottes, wir hätten ihn wir hätten ihn gerne im Podcast gehabt, aber
0: schade, Frodo hat abgesagt. Genau, aber es wird interessant von Frodo, wissen wir ja auch viel, äh, seid gespannt, aber heute erst erstmal jetzt zum Training und was Konrad und uns in der letzten Woche aufgefallen ist.
1: Ja, ganz genau, ich habe noch ein kleines Zeitthema äh, angeschlossen an deine Einleitung. Du sagtest, du kommst wenigstens im Hellen an, bist du so ein Typ? der sich eine Lampe ans Fahrrad macht und bis
0: nach der Dämmerung noch draußen ist? Ja, also, nee, ich möchte schon in der Dämmerung zu Hause sein. Also, ich habe eigentlich keine Lust, im Dunkeln zu fahren. Ich habe eine immer dabei, wenn es dann äh, halt, keine Ahnung, irgendeinen technischer Defekt gibt, Platten oder sowas. Äh, ich habe ja gelernt aus dem letzten Jahr und dadurch ist mir Sicherheit sehr wichtig. Und äh, als Familienvater müsst ihr auch wissen, hat man ja doch nicht nur eine Verantwortung für sich, sondern auch für andere. Und äh, ja, also sagen wir mal so, vor vier, fünf Jahren war ich auch derjenige, der die Intervalle äh, Schnurstracks durchgezogen hat, egal ob Autokreuzung oder Kobo und so weiter. Das ist immer gut, das ist immer gut gegangen. Äh, in den USA hatte ich wirklich keine Schuld. Aber ja, wenn es jetzt acht Minuten Intervalle sind und ich komme halt an eine Kreuzung oder die Apfel ist rot, dann sind es halt nur sieben Minuten vierzig. Das ist mir aktuell relativ egal.
1: Das ist auch, das ist gut so, ein Stück Gelassenheit, ja, aber ich stelle einen großen Unterschied zu mir fest. Gut, vielleicht bin ich da ein ganz besonderer Age-Grupper, aber vielleicht geht es auch anderen so. Ich würde einen Teufel tun und bei Dreckwetter und Dunkelheit draußen rumrollen. Ich sehe manchmal wirklich verrückte Rennradfahrer mit krasser Beleuchtung, also wirklich helle Lampen, die es heutzutage gibt. Das ist auch krasse technische Entwicklung. Aber im dunklen Rennradfahren, das schließt sich für mich komplett aus. Genauso wie äh, wenn es Schmuddelwetter ist, wenn so Nieselregen, kalt, einstellige Gradtemperaturen. temperaturen Boah, Leute, da seht ihr mich lieber auf der Rolle. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal draußen Radfahren war, aber es ist schon eine Weile her. Deswegen freue ich mich unheimlich auf den Frühling und dann wieder draußen Radfahren. Da habe ich richtig Motivation, weil ich so
0: lange auf Entzug bin. Definitiv und äh, Thema Motivation, du hast ja auch äh, große Aufgaben, ne? also äh, beat your number. in Leipzig wurde dir die Start 9 gegeben, Konrad, äh, das heißt auf alle Fälle, man sieht dich in die Top 10.
1: Ich habe das mit Erschrecken festgestellt, äh, danke und Grüße an Kollege Bemmann vom Leipziger Triathlon, ähm, mein lieber Scholli, die Nummer 9 und sogar noch ähm, quasi unterhalb, ähm, von Gernot Pörner platziert äh, Der die Nummer 10 dieses Jahr bekommen hat Der ja, der im letzten Jahr dort Einen sehr sehr guten Triathlon gemacht Mit einer brutalen Radzeit ähm, Das wird ein hartes Battle Um den letzten Platz in der Top 10 Ja, denke ich mal
0: Ja, mal schauen Wer doch alles ist äh, Auf alle Fälle Radform Ich glaube er ist am Sonntag auch oder Samstag nur 150 oder 160 im quadrat Da hat er bestimmt gut Kilometer voraus dir also, ja, ja. Er setzt wieder so, aufs radpfade
1: ja. Ja, ich bin da tatsächlich wirklich im klassischen Age-Group-Training gefangen. Also bei mir ist Umfang tatsächlich nicht auf der Tagesordnung. Ich schaffe aktuell meine sieben Stunden, manchmal sogar ein bisschen mehr in der Woche, manchmal acht Stunden. Aber Umfänge so im Sinne eines Long Rides auf dem Bike oder längere Läufe, also das habe ich aktuell noch nicht so drauf, muss ich sagen. Ich versuche es tatsächlich über die Regelmäßigkeit, äh, Trainingshäufigkeit, ja, dass ich so nahezu jeden Tag was mache. Ja, ich glaube, im Januar hatte ich zwei Tage, wo ich mich nicht bewegt habe und äh, das ist mein Ding. Also ich merke so, eine Routine kommt rein in den Körper, äh, zwickt zwar hier und da, aber die Richtung stimmt.
0: Ja, Routine ist das A und O im Training und äh, dann Umfang und Routine und dann geht's für alle da vorne. Ja, wie gesagt, äh, mit dem Umfang
1: ist äh, halt Umfang äh, auf meinem Niveau. Umfang auf meinem Niveau ist ja äh, was anderes als Umfang auf deinem. Da haben wir ja auch schon oftmals drüber sinniert, dass so diese klassischen Trainingskonzepte äh, mit polarisiert, 90-10 und so weiter, das funktioniert alles bestens, wenn man Profi ist und 30 Stunden die Woche macht. Dann hat man halt die Base über den Umfang. Hast du nur sieben Stunden ja. die Woche, musst du ein bisschen anpassen.
0: Ja, definitiv. Und äh, ja, also wir sprechen ja immer hier aus Anführungsstrichen, also einmal Profi-Perspektive und dann natürlich äh, sechs, sieben Stunden Training, du, du machst, aber du hast ja auch einen Leistungssport-Background. Äh, dementsprechend ist da auch schon viel Wissen da und so weiter, und du hast ja auch die Routinen von früher als Kind drinnen, über raus, über Sport machen, über die Schwimmhalle, was auch immer. Aber viele, die erst so ein bisschen mit Triathlon anfangen, äh, denen fehlt auch diese diese Routine quasi vier, fünf Mal die Woche halt irgendwie aktiv zu sein oder Sport zu machen. Und äh, dementsprechend muss man bei denen halt auch schauen, wie man das halt am besten hinkriegt, dies halt äh, einzupflegen. So, jetzt war es leider kurz weg. Äh, ich habe gehört, viele, die mit Triathlon anfangen. Ab da müssen wir mal nochmal zusammenfassen. Okay. Ja, dieses Thema Routine, dass das für dich oder für mich eine Gewohnheit ist, aber dass viele, die halt jetzt erstmal mit Ausdauersport anfangen, für die ist das halt komplett neu in diese Routine zu kommen, viermal die Woche oder fünfmal irgendwie sportlich aktiv zu sein. Definitiv, das
1: ist auch die größte Herausforderung, dass du da eine Regelmäßigkeit reinkriegst. Und das ist ja, wie wir wissen, der Schlüssel zum Erfolg, vor allem im Ausdauersport. Durch die eine Einheit, die macht dich nicht fit. Ja, Du kannst einmal ein super Training abreißen, aber wenn du danach äh, die nächsten zwei, drei Wochen rumschlenderst und wenig machst, dann ist der Effekt nicht nachhaltig. Ja, Also das ist tatsächlich so. Also lieber nicht ganz so spektakulär
0: und dafür regelmäßig trainieren. Definitiv, aber es hat auch Side-Effekts im Leben. Also ich habe ja das irgendwie in Social Media äh, angekündigt oder es ja, werden wahrscheinlich wenige mitbekommen haben, dass ich ja Jetzt in der Schweiz auch den ein oder anderen Amateur bei Vati Kasten Coach und da habe ich genau so ein komplett in Anführungsstrichen Jubi und der sagt mir jetzt aber nach fünf Wochen, endlich schläft aber wieder durch, ist nicht die ganze Nacht unruhig und so weiter. Also Ausdauersport hat auch Auswirkungen aufs gesamte Leben.
1: Definitiv und äh, na klar, also Auswirkungen auf den Schlaf kann ich auch ähm, berichten, seitdem ich das äh, sehr regelmäßig durch diese Uhr Tracke. und dadurch hat man auch viel mehr Sensibilität für das Thema Schlafen. Das ist echt krass. Es ist abhängig davon, wann dein Training stattfindet und mit welcher Intensität es stattfindet, ob du gut schläfst, ob du eine vernünftige Schlafzonenverteilung hast oder ob du halt auch mal schlecht schläfst. Also ich kann dir sagen, Intervalle am Abend sind jetzt nicht unbedingt die wärmste
0: Empfehlung. Nee, nee, definitiv, also äh, und ich muss dich auch kritisiert, also ich muss jetzt auch mal raus aus diesem Rhythmus, äh, also gestern Abend halt irgendwie von 19.30 bis 21 Uhr schwimmen ist nicht gut Ja, das habe ich auch gesehen, du gehst ja sehr sehr fleißig schwimmen und
1: immer spät abends, ne also das ist halt wahrscheinlich die Trainingszeit und dann machst du ja auch immer relative Umfangsbretter, so immer so um die roundabout 5 Kilometer ähm, da bist du spät zu Hause, spät im Bett. Und wenn man den Körper halt abends noch gefordert hat, dann braucht man halt ein paar Minuten, ein paar halbe Stunden, um entsprechend runterzufahren. Ne? Du musst ja erst noch versorgen, essen, trinken. Ja. Und wenn du im Schwimmbad warst, musst du ja auch duschen und abtrocknen. Das hilft ja nicht. Musst du ja machen. Und dann nach Hause fahren.
0: Ja. Wann, wann bist du da im Bett nach so einer Schwimmsession? Naja, ich versuche trotzdem irgendwie äh, halb elf im Bett zu sein, aber ich würde gerne halt ein bisschen früher. Aber äh, die Gründe dafür sind, äh, also keine Ahnung, entweder haben wir so viel Podcast-Hörer oder Triathlon ist jetzt äh, all around. Früher war die grüner Welle so ein Geheimtipp. Also Sportmann an der Elster brauchst du halt eigentlich gar nicht mehr gehen. Da hast du halt über 15 Watt auf der Bahn gefühlt. Äh, also ist jetzt nicht negativ. Erstmal ist es ja cool, dass die Leute Sport machen. Egal in welchem Leistungsniveau, ne? Das muss man erstmal so sagen und so weiter. Äh, so und ja, aber auch in der grüner Welle weiß ich, dass es, also im Sommer wird es wieder so sein, dass es Zeiten gab, da war es halt zu zweit auf der 25 Meter Wahn. Gestern waren wir halt auch zu fünft oder sechst. Ähm, und oder auch noch bis 21 Uhr. Also, sonst, also der Grund, warum ich teilweise so spät gehe, ist halt einfach, dass ich dann halt in Ruhe schwimme. Und, äh, ich wünsche mir die Zeit nicht zurück, aber ich sag mal so, in Corona, in Lausig, da waren mhm. wir jeden Tag früh um sechs, drei Wann. Das war entspannt, das war richtig cool. Da konntest du richtig in Ruhe arbeiten und was machen.
1: Ja, das war natürlich premium -Bedingung. Und um dich mal neidisch zu machen, ich bin ja äh, nach wie vor Mitglied in meinem alten Schwimmverein, in dem ich in der Jugend geschwommen bin, bei Medizin Marzahn hier in Berlin. Und äh, wir haben tatsächlich in der Masters-Abteilung ich bin ja Master, ne? muss man ja mal fairerweise einräumen, äh, jeden Wochentag abends eine Schwimmzeit. Also ich könnte sehr, sehr viel öfter schwimmen gehen, wenn mir der Aufwand nicht immer so groß wäre und wenn meine Lust sich verhältnismäßig in Grenzen halten würde und so weiter. Ähm, aber theoretisch, ich habe Top-Bedingungen, ich könnte da jeden Abend schwimmen gehen, es ist auch abends, so ab acht. Aber es ist möglich. Und wir haben Top-Bedingungen. Zwei, drei Mann auf der Bahn, manchmal vier. Ich kann Kurzbahn oder Langbahn schwimmen. Ich kann es mir aussuchen, weil es ist ein geteiltes Becken. Also besser geht's nicht. Es gibt eigentlich für mich keinerlei Ausreden. Ich müsste es nur machen.
0: Ja, aber du, wie man sieht auf Strava, du bist ja im Schwimmen <lacht> gut unterwegs, Konrad. Das ist ja jetzt aktuell nicht, sage ich mal, die Baustelle, die als erstes... Äh, oder wahrscheinlich die größte Priorität hat.
1: Ja, das ist das ist echt krass. Also wenn man so ein so ein Background hat, ähm, ist es krass, wie äh, wie Training wieder anschlägt. Ja, ich habe es jetzt geschafft, im Januar äh, sechs oder sieben Mal im Wasser zu sein und jetzt im Februar war ich auch schon dreimal. Das heißt, also für meine Verhältnisse ähm, in anderthalb Monaten zehn Mal schwimmen gehen, das ist ein richtiger Knaller. Und ich bin am Montagabend in der Walle geschwommen. Und das ging richtig voran. Also es ist noch nicht noch nicht da, wo ich es gerne hätte, ja, von der Schwimmgeschwindigkeit, aber das Gefühl kommt langsam wieder. Das Gefühl, dass du Druck auf, den, auf der Kelle hast und dass du den Druck auch ähm, umsetzen kannst, ja, dass du sowohl mal einen Abschnitt von 150 Meter als auch mal 50 Meter richtig auf Zucht durchschwimmen kannst, ohne dass du Kompromisse machen musst. Weil in der Regel. Bei 150 Meter ist nach ungefähr 100 Metern Feierabend gewesen und die letzten 50 war dann Überlebenskampf. Da war, egal wie du es eingeteilt hast, war zu wenig Power. Das wird besser, das kommt.
0: Auch dort siehst du ja Umfang, Umfang, Umfang. ne? Also natürlich in dem Rahmen, wie es geht, in welchem Verhältnis auch immer, aber es wird.
1: Ja, es ist so krass immer, wenn ich deine Sessions sehe mit 4, 7, 5, 2 und äh, auch von von anderen Profiathleten, denen ich auf Strava folge, die schwimmen ja alle so viel. Das ist ja, also für meine Verhältnisse ist das viel. Eine Schwimmeinheit, ähm, die auch aus Intervallen besteht, ähm, großenteils, wenn du die auf 5 Kilometer ziehst, ist es für mich ein richtiger Hammer. Also ich habe aktuell so zweieinhalb bis drei. Ich hatte auch schon eine Session mal mit dreieinhalb Kilometer, aber da bin ich dann grau wie eine Maus danach. Ne, das ist auch dann meistens die einzige Session am Tag. Bei dir ist es ja manchmal auch die dritte hinten drauf, ganz entspannt. Das ist schon ein anderes Niveau.
0: Ja, aber ich muss natürlich schon sagen, ich hätte es auch gerne über früher, aber wie gesagt, früh ist halt hier immer ein bisschen schwierig. Und da darf man ja, sage ich mal, als drittes Schwimmen hat ja Wasser hat ja in Anführungsstrichen Schwerelosigkeit, der hydrostatische Druck und äh, fördert ja dann in gewisser Art und Weise, wenn man am Abend schimpft, auch die Regeneration, also äh, nicht so spät, weil Schlaf hatten wir ja gerade, aber ist gar nicht manchmal so schlecht als andere Einheit, aber äh, man muss da gucken, also ich glaube, das dividiert sich auch so ein bisschen auseinander in der 70-3-Distanz oder langen Distanz, also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, ich habe neulich Einfach nur verfolgt, also Rasmus Svenningsen hat irgendwie Sonntag seinen Post gemacht, was er an Umfang trainiert hat. Irgendwie 50 Kilometer Lauf letzte Woche, äh, 18 Stunden Rad, 22 Kilometer Schwimmen und äh, auch bei Laura Zimmermann, äh, die ist auch bei dem gleichen Trainer. Das ist, äh, oah, ich sage jetzt nichts, erlebt in Finnland. Ich sag nicht, welche Nation er ist, weil dann ist wieder Halbwissen und ist wieder falsch. Ähm, er trainiert aber auch Ashley Gentle und Josh Amberger, aber äh, ja, das ist irgendwie, das geht alles wieder so ein bisschen in die Richtung viel Umfang, über Rad und Lauf und Schwimmen vielleicht ein bisschen reduziert, ist interessant, wie sich das halt auswirkt, bei natürlich bei der Ashley Gentle oder bei dem Josh Amberger, die werden auch mit 22 Kilometer schnell schwimmen, ähm, sage ich mal, ob jetzt bei Rasmus und Laura, die auch mega erfolgreich sind, dann halt das im Schwimmen, ähm, so funktioniert, also bin ich auf alle Fälle gespannt, wie, äh, sage ich mal, diese also die sind ja zwei Deuerathleten bei ihm, wie sich das halt in 2024 bei denen in der Performance zeigt.
1: Auf jeden Fall äh, habe ich bei Rasmus auch auf Strava was gelesen, ähm, er legt mehr Fokus aufs Schwimmen, es las sich so, als ob Qualität vor Quantität geht, was er ja deine These jetzt bestätigen würde. Und einhergehend habe ich ein Video gesehen, das neue von Lionel Sanders, ähm, bei dem es auch schwimmen, 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 er äh, hatte irgendwie vier oder fünf intensive Schwimmsessions die Woche auf dem Plan. Äh, mit einer Schwimmgruppe, da haben die ein schönes Video gemacht, wo du siehst, okay, jeder eine Bahn, ähm, starke Konkurrenten, die damit im, Wa im Wasser waren und einen Trainer am Rand, der einfach ziemlich geil drauf war, gute Laune hatte und für den Hardwork auf jeden Fall äh, die Prämisse war. Also, <lacht> ich weiß nicht, wie, wie gestaltest du aktuell deinen Schwimm? Wie viele Sessions von diesen äh, Schwimm-Sessions sind denn mit Schmackes? Wo ist denn, oder ist in jeder Session irgendwo mal eine Serie drin, die, die man als intensiv bezeichnen kann?
0: Ja, also zwei sind äh, wirklich intensiv, äh, und äh, sage ich mal, der Rest ist ja nicht so, aber was ich halt äh, jetzt so ein bisschen auch herausgefunden habe, dadurch, dass wir also ich hätte das früher nicht gemacht und habe davon selber nicht viel gehalten, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, was du sagst. Äh, aktuell schwimme ich, wenn ich so 50er v 2 Wachs schwimme, dann schwimme ich halt eine Serie halt äh, ohne Flossen. Äh, die ist dann ein bisschen langsamer, aber äh, die zweite Serie schwimme ich oft mit Flossen, dadurch aber deutlich schneller. Aber dadurch ist die Geschwindigkeit ja eine viel höhere, die Frequenz und so weiter, brauche ich ja nicht sagen. Und danach habe ich das Gefühl, dass es im GA richtig rutscht. Weil einfach irgendwie diese Motorik einfach eine viel äh, anspruchsvollere ist, als dieses in Anführungsstrichen Rü Rüge rumnippen. Äh Also ist auf alle Fälle ein Effekt, den man nutzen sollte oder kann. Jetzt nicht jede Einheit nur noch mit Flossen. Es gibt ja auch in Anführungsstrichen Altersklassenathleten, die den ganzen Tag noch mit Flossen unterwegs sind. Das bringt dann auch nichts. Äh, aber ja, also die hohe Schwimmgeschwindigkeit über mit einzubauen ist definitiv wichtig.
1: Ja, ist verrückt, ne? Man kann ja halt gar nicht so richtig ähm, versachlichen, woher dieses kommt. Aber ich weiß, was du meinst. Dadurch, dass du einfach ähm, in eine höhere Schwimmgeschwindigkeit kommst, kommst du in eine andere Wasserlage. Du erreichst wirklich diese professionelle Wasserlage, Rennbootform, Oberkörper kommt weiter raus. Ja, man hat dann das Gefühl, dass man so auf dem Wasser liegt und nicht im Wasser und das Wasser verdrängen muss. Ja, das ist schon ähm, wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar wie dieses Motorfahren beim Radsport, ja, wo die hinterm Moped oder hinterm Auto herfahren und einfach große Gänge mit großer Geschwindigkeit. Ähm, da fragt man sich ja auch, ja gut, du fährst da halt 100% im Windschatten, was ist da der Reiz, was ist da, aber wahrscheinlich einfach nur diese. Diese Wahrnehmung, diese, dieses, dieses Gefühl von Geschwindigkeit, ja, vielleicht hat das schon wieder einen Einfluss psychologisch ähm, auf dein normales Training, auf dein äh, GA, was du dann eben danach machst, wo du das Gefühl hast, es geht besser als vorher. Also, und Schwimmertraining sowieso, ist, äh, können wir auch nochmal drüber philosophieren, ist komplett anders als ähm, Lauftraining oder Radtraining. Schwimmertraining ist eigentlich viele, viele kurze Intervalle. Ja? Also ich kenne Schwimmen ganz, ganz selten nur als 5x1000GA.
0: Definitiv kenne ich auch nicht. Aber weil das halt Leute doch nie gemacht haben, also dieses Triathlon-Training ist ja oft immer nur, weil man halt das nicht besser weiß, immer nur diese Langstrecke. Aber nochmal zu dem Thema Flossen zurück. Ich erinnere mich letztes Jahr um die Zeit im März, war ich ja als Stellbosch. Und äh, dort waren äh, die, also Teile der britischen Nationalmannschaft, aber also es war halt Loughborough University, also, es ist quasi der Stützpunkt für Schwimmen, Triathlon, moderner Fünfkampf, keine Ahnung was noch alles für Sportarten, da Großbritannien sind. Und jedenfalls war das halt eine Schwimmgruppe und das waren halt die Sprinter-Nationalmannschaft teilweise, Großbritannien also die sind ja jetzt nicht schlecht und die sind halt jede Einheit irgendwie erst mal 800 bis 1200 eingeschwommen mit Flossen so, ne? Und dann dachte ich jetzt so in Anführungsstrichen, was machen die denn da eigentlich? So, die chillen ja hier immer alle ab mit Flossen, was das soll und so. Und dann bin ich halt irgendwann mal nach drei, vier Tagen zu dem Trainer gegangen, habe mich mit ihm unterhalten, weil, also, weil die halt danach irgendwie die, die 50er halt wirklich richtig schnell geschoben sind, ne? Also, äh, lange waren, keine Ahnung, irgendwas mit 25 Sekunden oder so, oder 26 richtig. Oder drunter.
1: Naja, ja. Oder ja. drunter.
0: Ja, es waren eher Serien, so, ne? Naja. <lacht> und, okay. äh, so. Und äh, jedenfalls habe ich ihn dann gefragt, ja, das ist für die, die wollen halt am Anfang bei der Einheit nicht so einen hohen kardiologischen Anspruch haben äh, und wollen dort schön aber in Rhythmus kommen und so weiter und warm werden. Und äh, deswegen machen sie das einfach gerne, damit sie halt nicht so viel, in Anführungsstrichen, Energie verschwenden. Und dann, wenn es halt wirklich drauf ankommt und sie Vollgas geben mussten, waren sie halt da, ne?
1: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung... Ähm ja, du sagst nicht so viel Energie äh, ähm, aufwenden. Das ist, glaube ich, dann eher subjektiv, weil eigentlich durch den vermehrten Druck in den Beinen setzt du eigentlich genau mehr Sauerstoff über die Beine um, weil die Beinmuskulatur ja, ja, ist, ist ja eine riesengroße. Ja, und jeder, der mal äh, 50 oder 100 Meter Beine all out geschwommen ist, der weiß, was da passiert kardiologisch. Ja, denn du äh, japst am Ende, du ringst nach Luft weil einfach die Beine unheimlich viel umsetzen. Und ich glaube, sich daran zu gewöhnen generell. ja Wir predigen ja immer Beine schwimmen, Beine schwimmen, Beine schwimmen. Nicht nur wegen der Wasserlage. Wasserlage auch ist super. ja wird Durch Beine schwimmen wird es viel, viel besser. ja Du lernst, dass die Beine nicht so absacken nach unten, dass die schön oben bleiben, aber auch nicht außen Wasser rausschlagen. Macht ja auch keinen Sinn. Und du lernst diese äh, Hohlkreuzposition, diese Rennbootposition aber du trainierst auch ähm, Sauerstoffumsatz über die Beine. ja, Weil wenn du die ganze Zeit nur Arme schwimmst oder Arm betont und die Beine hängen lässt, wie der typische Triathlet aus den 90ern und dann auf einmal im Wettkampf mal sagst, Ey, ich muss aber schneller schwimmen, ich mache jetzt mal Beine, ja, dann wirst du sehen, wie du aus dem Gleichgewicht kommst. Und dann ist dein Verbrauch viel zu hoch und du bist überhaupt nicht ökonomisiert. Das ist das Problem. Also äh, macht alles Sinn aus meiner Sicht,
0: klar. Ja, definitiv. Aber wir, wir hatten ja heute früh, hatten wir ja mal so ein Zeitpunkt, oder nicht Zeitpunkt, sondern wollten heute eigentlich mal wieder so ein bisschen themenorientiert sprechen. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, wieder schwimmen, Konrad, aber eigentlich wollten wir doch über Laktat sprechen, oder? Wieder da? Ich bin wieder da. Das wird <lacht> auf alle Fälle eine schöne Nachbereitung der Folge. Äh, zwei ja. war schon jetzt hier raus, kann, aber okay, ich weiß, welche Minuten das waren. Ich habe gesagt, wir wollten eigentlich über das Thema Laktat sprechen. Genau,
1: weil ähm, das Steuern des Trainings mit einer gewissen Intensität ist ja in aller Munde. Ja, Jeder äh, hat davon so gefährliches Halbwissen und deswegen wird auch sehr, sehr viel ähm, kontrolliert mit Laktat und teilweise sogar wissen wir, dass das Age-Grupper machen. Weil das ja jeder Trend muss ja grundsätzlich ausprobiert werden. Ich nehme mich davon nicht aus. Ja, ich habe auch so ein Gerät mir besorgt und habe auch mal getestet. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert, das Laktat. Ja, weil du musst wissen, aus meiner Sicht, wann misst du Laktat, warum misst du Laktat, unter welchen Voraussetzungen hast du trainiert, wie sind deine Vorbedingungen, wie ist vor allem dein Ernährungsstand? Und dann musst du diese Zahlen interpretieren und einordnen. Also es wäre schön, wenn jede Laktatmessung dir sofort sagen würde, was äh, passiert in deinem Körper. Aber so ist ja nicht. Wie ist denn deine Erfahrung aktuell mit Laktat?
0: Also erstmal ist es mir deutlich aufgefallen, ich habe halt neulich irgendwo äh, im Internet gesehen, äh, Leistungsbestimmungsleistungsdiagnostik äh, mittels Laktat. Da war ich kurz davor, irgendwie eine E-Mail zu schreiben. Also sowas irgendwie äh, Leuten anzubieten, das ist halt einfach, also ist halt einfach nicht okay, weil das halt einfach Schrott ist. Also weil ich nicht dem Athleten anmäßig, äh, quasi anbieten kann, seine Leistung über Laktat halt zu bestimmen. Das hat man ja schon mal vielfältig besprochen, warum das so ist. Äh, es ist halt einfach nur ein weiteres Instrument, Training zu steuern. Training in Anführungsstrichen zu ratifizieren, ob das wirkt, wie es wirkt und so weiter äh, und dann ja, ist es so, dass ich äh, weiß, dass zum Beispiel äh, gerade Studien laufen, diese Laktatgeräte, die wir halt nutzen, diese Feinmessgeräte, die sind schon sehr genau, aber zu dem wirklich genauen gibt es immer eine Abweichung, äh, aber die wirst du jetzt quasi ja nicht als Individuen messen könnte Also da müsste es halt eine große Probandengruppe geben. Da gibt es gerade äh, hier in Leipzig so Versuche, das zu machen und so weiter, wie viel da wirklich die Abweichung ist. Und das ist aber natürlich ein riesen Unterschied, ne? ob ich bei 1,9 oder 2,3 rauskomme. Sowas, ne? Oder bei 1,9 oder 2,8. So, das ist natürlich ein riesen Unterschied. Ähm, deswegen ist es dort äh, interessant auf alle Fälle zu wissen, was ist. Und äh, dass man das halt einordnen kann. Und der nächste Punkt ist halt zum Beispiel auch, ähm, messe ich selber, messe ich ja wahrscheinlich immer an den Finger gucke, habe ich jemanden, der misst? Der misst halt am Ohr. Und äh, inwiefern dort jedes Mal die Abweichung ist, müsste man halt auch wieder testen oder fragen. Aber der Finger ist ja weiter vom Zentrum weg und ist eher in der Peripherie als das Ohr. Ist nächster Punkt, den man betrachten sollte. Dann hast du zum Beispiel jetzt auch schon angesprochen, Thema Trainingsvolumen, Thema Schlaf und Ernährung, also es ist ein Mittel und es ist wichtig zur Trainingsteuerung, was man nutzen kann, man kann aber nicht den Wert an sich nutzen, um die Leistung zu bestimmen.
1: Das ist genau das Problem, also du musst auf jeden Fall wissen, ähm, Geräteabweichung hin oder her, ähm, Füllstand der Kohlenhydrate, äh, klar, alle, alle Themen, die du gerade angesprochen hast, haben einen Einfluss auf das, was am Ende auf dem Gerät an Zahlen steht. Deswegen ähm, funktionieren so eine Tests niemals in einem einmaligen Verfahren. Also quasi du machst heute mal einen Test und guckst, wie gut du bist. Das wird nie funktionieren, sondern es funktioniert nur als Längsschnittanalyse. Das heißt, du musst dir für dich selbst einen Datensatz erstellen über mehrere Wochen und Monate bestimmte standardisierte Messungen vornehmen, wo du alle Faktoren immer möglichst gleich hältst, ja, quasi Laborbedingungen, Ernährung, Trainingszustand, wie viel am Vortag trainiert, wie ist das Klima und äh, Sportart muss natürlich auch die gleiche sein. Der Messort, Ohr oder Fingergruppe muss auch standardisiert sein. Nur dann sagen dir diese Zahlen überhaupt irgendwas, ja. Und dann muss man natürlich auch noch einordnen: Ist man denn Profi ähm, und trainiert 30 Stunden die Woche oder ist man denn Amateur und trainiert 7 Stunden die Woche? Ja, das hat natürlich auf deine gesamte ähm, Stoffwechselsituation ganz einen Impact. Da sind wir wieder bei dem Umfang, der dann am Ende natürlich auch ganz andere Zahlen generiert. Weil ein Mythos ist ja, dass es feste Laktatschwellen gibt. Der Mythos ist äh, sehr, sehr alt, geht auf eine Studie von äh, Professor oder Dr. Marder zurück. Ich glaube, der war da schon Professor, ähm, der halt im Mittel in seiner Analyse auf eine anaerobe Schwelle von vier Millimol Laktat kam. Aber dieses im Mittel impliziert ja schon, dass es ein Durchschnittswert ist. Und das ist halt eine sehr sehr individuelle Sache. Das ist von jedem Menschen äh, eine unterschiedliche Zahl, ja. Und es beschreibt ja eigentlich nur den Zustand in dem maximalen Leistungsbereich, wo die Laktatanhäufung und der Laktatabbau gerade noch im Gleichgewicht sich befinden. Das kann aber auch bei 2,5 Millimol sein, bei einem hochökonomisierten Marathonläufer zum Beispiel. Ja, Das kann aber auch bei 6 Millimol sein, Ja, bei einem eher sprintorientierten Radsportler. Ja, Das ist halt eine ganz, ganz individuelle Geschichte und hängt von so vielen Faktoren ab. Von daher, das einfache Messen, ich steche mir mal einen Finger und da steht 3 Millimol, super, ich habe richtig trainiert. Also so einfach ist es leider nicht.
0: Nee, und was du gerade sagst, diese diese Schwell. Und so weiter. Also, was ich jetzt ja auch bei mir im Training sehe. Die verschieben sich natürlich auch mit deinem Training. Also, das ist ja auch die Zielstellung, dass die sich verschieben. Aber diese quasi in Anführungsstrichen zwei oder fiktive vier, weil die die verschieben sich ja quasi in, über David, was du trainierst. Und, äh, also, wenn du es halt wirklich richtig also da jedes Mal müsstest es halt die Sauerstoffaufnahme noch dabei haben, um wirklich eine Leistung halt zu bestimmen. Ne? Aber das ist ja halt nicht möglich. Ähm, ja, also es soll ja teilweise möglich sein mit, dem, äh, mit verschiedenen Geräten. Ob die so genau sind, äh, stelle ich hier mal in Frage. Also ich habe da auch äh, einige Kritiken zugehört.
1: Ja, du spielst sicherlich an auf die Nor Norweger, ja, die auch ihre mobilen Atemmessgeräte äh, immer dabei haben, was sie im Schwimmen nutzen, was sie im Laufen nutzen und quasi direkt nach der Session einmal da durchatmen, um zu gucken, wie das Verhältnis von aufgenommenem Sauerstoff und abgeatmetem Kohlendioxid ist, ähm, um da quasi Quotienten zu berechnen um der Sache eben auf die Schliche zu kommen. Aber das ist alles immer ähm, bei bei denen im Team ein kleiner Mosaikstein. Ja? Das das nehmen die zu einem Laktatprofil dazu, das nehmen die in ihre Datenbasis rein, die sie die letzten zehn, zwölf Jahre aufgebaut haben. Ähm, das ist natürlich eine Sache, bei, bei einmaliger Anwendung wird ja auch dieser VO2-Master wird dir nichts bringen, ja, dir persönlich, weil du dann erstmal interpretieren musst. Dann, das ist halt das, äh, das Thema in der Wissenschaft. Ne? Im Längsschnitt kannst du Veränderungen sehen. Und äh, ich habe auch im Studium die Gelegenheit gehabt, äh, in Sachen Leistungsdiagnostik viel rum zu exp äh, experimentieren. Ich habe da äh, meine damalige Abschlussarbeit drüber gesch geschrieben. Und habe auch selber ziemlich viele Leistungsdiagnostiken da auf dem Rad gemacht. Immer standardisiertes Verfahren, professionelles Laktatmessgerät und mit Spiro immer, dass man auch den respiratorischen Quotienten immer anschauen konnte. Und so quasi eine zweite Ebene hatte, um irgendwelche Schwellenwerte zu bestimmen. Noch dazu haben wir äh, im Studium, glaube ich, an die, an die ein Dutzend Schwellenkonzepte kennengelernt, wie du individuelle Schwellenwerte berechnen kannst. Da ging es um irgendwelche, Steigungswinkel in den Funktionen, die du dann zurückgerechnet hast oder die, der Laktatabbau, der ja in der Diagnostik in der Regel auch gemessen wird auf äh, eine Minute, drei Minuten, fünf Minuten nach Abbruch. ja, Da konntest du auch Rückschlüsse also es ist wahnsinnig vielfältig und ich habe mir einmal den Spaß erlaubt und habe mal eine Diagnostik gemacht an mir selber, indem ich äh, als Vorbereitung drei ordentlich mit Nutella bestrichene weiße Brötchen gefrühstückt habe und einmal habe ich eine Diagnostik gemacht, nüchtern, wo ich einfach gar nicht gefrühstückt habe und auch am Vortag ordentlich trainiert habe. Quasi dieses Kohlenhydrat verarmt, ja? ähm, nicht frisch aufgetan und äh, der Blutzuckerspiegel niedrig. Das war das eine, da hatte ich schon mal einen Laktatwert in Ruhe von 0,7 da weißt du dann schon mal Bescheid, wird ein guter Tag heute. Und äh, nach meinem Nutella-Frühstück bin ich mit 1,8 Millimol reingegangen in den Test. Laktat. Ja, schon allein durchs Hinlaufen zum Ergometer. Also das ist so äh, der Unterschied. ne? Und natürlich, die kohlenhydratverarmte Testung hat bei mir einen Rekordschwellenwert ausgeworfen. Mann, war ich auf einmal fit, obwohl ich eigentlich total platt war. Ja, das Problem ist, wir haben die Diagnostik gemacht. Das war das alte Konzept vom Bund deutscher Radfahrer: drei Minuten Schwellen, 50 Watt Steigerung, fängst mit 100 Watt an. Ja, so dann hast du da deine Stufen. Die Stufen sind relativ groß. Ja, die Sprünge sind relativ groß. Hat zur Folge, dass auch der Abbruch relativ abrupt kommt. Ja, was du eigentlich begleitend dazu gebraucht hättest, wäre ein kurzer Rampentest, um wirklich die maximale Sauerstoffaufnahme noch zu ermitteln und dann hätte man eigentlich nochmal so eine Art äh, Laktat, so, so einen Senkentest machen müssen, um den vermuteten Schwellenwert zu verifizieren, ja dass du einfach nochmal guckst, wenn du jetzt meinetwegen rein rechnerisch auf 300 Watt Schwelle kommst, ähm, dass du dann bei 300 Watt oder bei 280, 290, 300, 310 jeweils nochmal drei, drei bis fünf Minuten fährst und nochmal guckst, ob die Laktatwerte wirklich konstant sind oder ob sie weiter ansteigen. Aber das sind jetzt äh, ähm, unglaubliche vielseitige Kleinigkeiten, die man da jetzt noch reinhauen kann in das Ding. Fakt ist nur, wenn du deinen Strava durchscrollst und du siehst einen Profisportler XY, der innerhalb seiner Intervalle sein Laktatmessgerät fotografiert und sagt, äh, heute war super, steht 2,5 Millimol drauf. Ähm, dann sagt uns das erstmal überhaupt nichts. Ja, da brauchst du dieses Zahlenwerk dahinter, die Einordnung und diese ganzen Rahmenbedingungen, die wir überhaupt nicht kennen.
0: Genau. Also äh, ich habe jetzt auch die letzte äh, jetzt angefangen wieder vermehrt Laktat zu nehmen und ich kann jetzt einfach zum Beispiel sagen also, erstmal muss man doch, also, ich, gut, das hole ich gleich aus, äh, gehe ich da mal kurz drauf ein, rückwirkend. Dass zum Beispiel ich gestern, äh, hatte und hinten raus VO2 Wachs. Und es ist so, dass ich quasi in den Schwellenintervallen 1,8 hatte. Das hat alles gepasst. Das denke ich ist auch gut. Hinten raus habe ich VO2 Wachs Intervalle gemacht. Habe ich am Ende eine 4,4. Habe ich aber wahrscheinlich so 10 Sekunden, 12 Sekunden Länger gebraucht bei der Messung. Also machen wir mal einfach plus eins. Also einfach nur Messdauer ist auch mega wichtig, wie schnell du halt bist. Weil wenn du halt fit bist, baut Laktat mega schnell ab. Also vor allen Dingen in den hohen Bereichen. Also denke ich, sag ich mal, einfach eher bei 5,4. Und dann war es so, dass ich am Sonntag noch eine 25 gelaufen bin, äh, äh, auch mit ein bisschen äh, Tempo-Sache. Und ich habe halt gestern die Vorarmüdung noch gespürt, so muskulär. so Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich platt war, aber ich denke einfach, dass ich muskulär noch ein Stück vorarmüdet war, auch wenn es jetzt schon oh, about 36 Stunden her war. Äh, so dass quasi dieser vo 2 wachswert gut ist und auch im Rahmen. Aber ich traue mir jetzt nicht zu, also theoretisch errechnete Schwelle 3, also 4 Millimol, ne? könnte ich ja jetzt sagen, war jetzt eine 3,04. <lacht> Könnte ich jetzt so sagen, ich laufe eine 31 auf 10, ne?
1: Das ja, kann ich noch nicht. Dieser Rückschluss ist halt genau das Problem, ne? was dann äh, das ganze Ding so gefährlich macht. Und ich glaube, du müsstest noch eine ganze Handvoll Leistungsdiagnostiken machen, um tatsächlich rauszufinden, wo ist denn dein individuelles Laktat Gleichgewicht? Ja, dieses sogenannte Gleichgewicht, was ja eigentlich in Wirklichkeit auch kein Gleichgewicht ist. Ja, man redet davon, Laktatanhäufung und Laktatabbau, ähm, die befinden sich ja auch an niedrigeren Intensitäten in so einer Art Gleichgewicht. Ja, wenn du zum Beispiel bei 1,8 Millimol unterwegs bist, ist es ja auch so eine Art Gleichgewicht mit Aufbau und Abbau. Es geht bloß um das allerhöchste Gleichgewicht, der höchstmögliche intensivste Reiz, bevor das System komplett kippt, Ja, bevor es äh, der anaerobe Anteil so groß ist. Der Laktat anhäufende Anteil ist nicht unbedingt der anaerobe. Das war falsch. Dass, dass der Laktatspiegel dann signifikant ansteigt in einer bestimmten Zeiteinheit. Ich glaube, die, die Regel sagt, innerhalb von drei Minuten sollte nicht mehr als 0,5 Millimol Laktat dazukommen. Dann ist es gerade noch so ein Gleichgewicht. Aber siehst du, allein da ist es ja schon mega schwammig zu definieren. So und jetzt ist die Frage bist du eher so der Typ, der sein maximales Laktat-Steady-State, sein maximales Gleichgewicht bei 3 Millimol-Laktat hat oder bei 3,5 oder doch bei 4 oder doch bei 4,5. Das Einfachste ist, du läufst einen Zehner in Eilenburg, volle Latte und siehst am Ende, wie schnell du bist. Und wenn du den Lauf konstant getroffen hast und nicht das Gefühl hast, du hast am Anfang irgendwie 10 Sekunden liegen lassen und am Ende nicht, Eingebüßt hast 20 Sekunden, sondern konstant auf hohem Niveau, dann kannst du ungefähr davon ausgehen, dass das so deine Art Schwellenleistung ist, wenn du dann den Zehner in
0: 32-20 beendet hast. Genau, also definitiv ist das so, also am Ende ist der Wettkampf wichtig und nicht irgendwelche Tests und Zahlen und Daten, da wird abgerechnet und da musst du halt schauen und äh, ja, wir haben jetzt hier quasi, sag ich mal, 15 Minuten, 20 Minuten drüber gesprochen, wie das alles einzuordnen ist und was auch immer. Aber man muss natürlich sagen, deswegen äh, ja, empfiehlt sich halt einfach, wenn man halt wirklich damit arbeiten will, also wenn man dafür die Zeit hat, kann man sich dort gerne einlesen und so weiter. Aber ich glaube halt auch viele Altersklassenathleten äh, wollen das gerne. Aber wie du halt sagst, es ist so vielschichtig, äh, Deswegen gibt es Trainer, deswegen gibt es Trainingswissenschaftler, äh, die sich halt den ganzen Tag damit beschäftigen. Und äh, so wie es in anderen Bereichen halt Experten gibt, ist es dann halt auch manchmal sinnvoll, da sich eventuell Unterstützung zu suchen, wenn man das halt möchte, weil das teilweise für jemand selber, der halt Bock hat, Triathlon zu machen, äh, wie du jetzt Familienvater ist Vollzeitjob, du hast natürlich Sportwissenschaft studiert, deswegen hast du den Background und das Wissen, aber jemand, keine Ahnung, der BWL studiert hat, trotzdem Bock hat, im Triathlon Gas zu geben, der muss ja jetzt nicht doch nebenbei ein Sportwissenschaftsstudio machen. Ist wohl richtig.
1: Also die Kernfrage und für mich persönlich das Allerwichtigste ist immer, wenn ich so eine Messung mache, was mache ich denn mit dem Ergebnis? Warum habe ich denn getestet? Und was war meine Erwartung? Und was mache ich mit der Zahl? Wir können ja bei deinem Beispiel mal bleiben, ja. Du hast. Ähm, Intervalle ähm, gemacht in einem in einem Tempobereich, wie, wo du 1,8 Millimol am Ende gemessen hast. Was war das für dich für ein Tempobereich? Also und was was sagt dir diese Messung?
0: Also erstmal ist die Intervallform war jetzt nur eine Dauer von eine Minute 20, 400 Meter. So, also das ist schon relativ kurz, natürlich nur mit 45 Sekunden Pause. Dadurch heißt natürlich, dass der Abbau in 45 Sekunden auch jetzt nicht riesig hoch ist. Ne? Also wenn das jetzt, äh, sage ich mal, schon in eine Aerobe, eine Aerobe Richtung gehen würde, dann hätte, äh, reichen 45 Sekunden äh, mit Hoch- und Runterfahrt auf dem Laufband nicht aus, um das halt vollständig abzubauen. Daher ist es schon in Anführungsstrichen dieser Steady State äh, unter zwei wohl, wovon du halt sprichst. Thema Westgerät Genauigkeit blende ich jetzt aus und äh, also das Ziel dieser Einheit war quasi unterschwellig unter zwei wohl, die 400er dazu laufen in diesem Tempobereich. nächstes Thema welchen Schuh läuft der Läufer das ist auch absolut genau. heute die, nicht mehr wegzudenken die Ökonomie
1: Frage kommt dazu na klar ja, da bist du mit dem richtigen Schuh auf einmal fünf Sekunden pro Kilometer schneller unterwegs und hast möglicherweise eine geringere Belastung. Ja, also na klar, das ist natürlich auch das gilt es zu standardisieren, wenn man so eine Tests macht. Ja, du solltest möglichst immer die gleichen Voraussetzungen schaffen, um dann im Längsschnitt diese Werte miteinander vergleichen zu können, um am Ende für dich zu definieren, das Training hat einen Effekt gehabt, den ich als positiv bewerten kann. Weil das ist ja das, was du kontrollierst am Ende. Ja, Du möchtest eine, eine bestimmte Belastung, das habt ihr euch ja vorher überlegt, du und Daniel, wir laufen jetzt in einem Tempobereich X, wir laufen auf wenn Laufband, wir laufen 400er, die Pause ist 45 Sekunden, Zehn Wiederholungen, das waren doch zehn, oder?
0: Genau, zehn Wiederholungen ja, und danach noch, noch VO2-Wachs, weil wir ja aktuell gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal schnell Zähler laufen und schnell Halbmarathon. Ja. Und das heißt quasi das Ziel Tempo oder diesen tempo zu ökonomisieren. Ja, aber so. das,
1: für, für mich zum Verständnis heißt das, Daniel und auch du, ihr hattet vorher eine ganz klare Erwartung. Die ersten zehn Wiederholungen war definitiv die Erwartung, dass es möglich sein wird in deinem jetzigen Fitnesszustand unter den Bedingungen, wie du da aufs Laufband zum Training gehst, ist es möglich, unter 2 Millimol zu bleiben. Also das war die Zielstellung und das sollte eigentlich nur überprüft werden.
0: Richtig. Also wer ist es nicht und das ist die Zielstellung der Einheit und das wird überprüft, ob genau. das der aktuelle Tempobereich ist, ob das Niveau ist äh, oder ob man eventuell ein Stück langsamer laufen muss. Genau. Und dann kam der zweite
1: Teil der Session, das Tempo wurde drastisch erhöht. Wir nähern uns einem VO2 Max Tempo an. Du hast dann nochmal x Wiederholungen gemacht und nach der letzten Wiederholung nochmal nachkontrolliert. Mit dem Ergebnis, der Laktatwert war deutlich höher und das war auch so erwartet. Also auch eine Bestätigung der Erwartung.
0: Ja. Und da ist aber wichtig bei VO2 Wachs, wir wollen ja nicht zu sehr als Anaerobe kommen, weil genau. dann werden wir halt zu ziehen. Also jetzt, dass da eine 12 steht, das ist zwar bei einem All-Out-Test gut. Ich habe neulich bei einem triadop profi der eine Doping-Sperre hat, äh, einen neuen Rekordwert gesehen. Da stand 19,8 auf dem Gerät. Das fand ich schon krass. Äh, ja, also das, das werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nie sehen. Äh, finde ich auch krasser als Ausdauersportler, also dass das ein Robert Farke-Eventuell kann als 1500-Meter-Läufer ist mir klar, aber als Triathlet Mitteldistanzler und Langdistanzler 198 äh, ist schon eine Ansage, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Genau, also das Ziel war dann halt in den VO2-Wachsbereich zu kommen, aber nicht zu Lactazid. Also wenn ja. dort jetzt 9 oder zehn gestanden hätte, hätten wir das Ziel verfehlt oder ich. Genau, also das ist
1: wieder genau das gleiche Prinzip übrigens, dein dieser Wert ist wirklich crazy. Also 19 Komma, das kennt man von 400 Meter Spezialisten. Wenn man die fünf Minuten nach dem Wettkampf misst, dann sind die so verseucht. Aber bei 19 Komma ist dir doch kotzübel. Mittelstrecke, Langstrecke und aktuell gesperrt, da gehen die Grüße nach Österreich, nehme ich an. Ja. ja, ja. Gut, wir nennen hier keine Namen, das muss jetzt jeder selber noch rausknobeln. Ähm, ja klar, aber äh, klar die Laktatmessung immer mit einer gezielten Fragestellung, mit einer ganz konkreten Erwartung und in dem Fall in deinem Fall als Überprüfung. Und ähm, genauso mache ich das auch. Wenn ich das einsetze, möchte ich Dinge überprüfen. Und ähm, ich glaube, mein letzter Laktatmesstest ähm, war tatsächlich eine ganz schnöde GA-Einheit, wo ich auf dem Rad gesessen habe. Ähm, relativ niedrige Leistung angelegt habe und 90 Minuten konstant pedaliert habe, Kohlenhydrat verarmt, weil nicht gefrühstückt und ich wollte wissen, das war meine Erwartung, ähm, habe ich danach tatsächlich eine ganz niedrige Laktatkonzentration im Sinne von irgendwas zwischen 1,0 und 1,5, ja und das war dann der Test den ich dann verifiziert habe und was auch geklappt hat. Aber ich habe auch alle Rahmenbedingungen dafür geschaffen, indem ich halt äh, ohne Frühstück, nur einen Kaffee vorher, einen Schluck Wasser, äh, 90 Minuten mit einer niedrigen Leistung, weil auch durch die Zeitdauer, wie du schon sagst, du kurbelst ja auch den Abbau mit an durch eine sportliche Belastung. Ähm, selbst wenn du am Anfang möglicherweise durch irgendwelche Nebeneffekte noch 1,8 bis 2 Millimol Laktat, ja, durch die Anfangsbelastung oder sonst was, aber nach 90 Minuten sollte das runter sein. Ansonsten ist die Intensität definitiv kein, kein Zone 1 oder GA 1 oder wie auch immer, wie die den Trainingsbereich dann benennen wollen. Dann hätte man gefehlt und dann würde man wissen, wenn der Wert jetzt exorbitant höher gewesen wäre und man eine Fehlmessung ausschließen kann, indem man ein zweites Mal misst, denn den Schweißtropfen am Finger versaut ja eh schon alles, muss man auch wissen. Dann, dann, hat man den Lerneffekt. Dann weiß man, okay, hier stimmt was nicht. Ja, vielleicht muss ich meine äh, Intensitäten mal überdenken. Ja, also so eine konkrete Zielstellung muss bei einem Laktatmessung, bei einer Laktatmessung immer mit
0: dabei sein. Ansonsten ist es reine Geldverschwendung. So ein Streifen kostet ja auch immer Kohle. Ja, definitiv. Also, äh, ist natürlich jetzt auch überall alle Social Media und so weiter. Das steckt an. Äh, aber so wie du sagst, Einordnung, warum mache ich das äh, zur Überprüfung des Trainings, da kann ich das mitnehmen für das nächste Mal, da kann ich die Entwicklung abschätzen, äh, einfach zu sehen, was halt über den Zeitraum entsteht und so kann ich das nutzen. Aber dass dort viele Mythen und irgendwas äh, existiert, also von meiner Freundin, die äh, quasi Schwester war Profifußballerin in der ersten Bundesliga und äh, das ist auch keine Kritik, weil wir Triathleten, wir sind halt in Anführungsstrichen ja quasi im Ausdauersport ein bisschen verrückt oder haben da ganz schön einer an der Waffe, was so Daten angeht. Das muss man da auch wirklich sagen. Aber wenn man halt mit denen über Laktat redet, die machen halt ihre, ihre Stufentests dort. Und dann frage ich die halt so. Und dann sagen die mir halt über also aus der Vergangenheit, was war wichtig. Und dann heißt es halt, ja wichtig war über einen hohen Laktatwert so zu sagen. Und dann, dann, dann versuche ich das immer irgendwie, ja, ich habe das auch mit einem aktuellen Fußballer besprochen, der in der Regionalliga spielt, äh, da auch einen Vertrag hat, den Versuchen, dass das halt eigentlich totaler Schwachsinn ist, aber das ist für die halt komplett unwichtig. ne Die laufen da einmal ihr Test, alle jedes halbe Jahr und dann äh, machen die das und aber so detailliert die, wie jeder jetzt drauf rein, spielt das halt eigentlich keine Rolle für die, Äh und für die geht es wahrscheinlich nicht darum, ihre Ausdauerleistung äh, zu verbessern, sondern einfach Fußball zu spielen. Aber dass dort viele Mythen und viel Halbwissen existiert, ist definitiv klar.
1: Ja, naja, die Annahme kann natürlich sein, hoher Laktatwert bedeutet hohe Endgeschwindigkeit, bedeutet, ich kann mich quälen, ja, ich kann auch den den 37. Sprint in dem Spiel immer noch über sechs, sieben, acht Sekunden aufrechthalten. Ja, Weil ich so eine unglaubliche Pufferkapazität habe, kann man sich schon so ein bisschen herreden. Aber na klar, man muss viel mehr, äh, viel mehr Faktoren beobachten und äh, analysieren als rein den Laktatwert, der ja auch tatsächlich genetisch bedingt völlig unterschiedlich ist zwischen einzelnen Menschen. Ja, also das ist nicht jeder hat die gleiche Kapazität und kann die gleiche äh, Konzentration anhäufen in seinem Körper. Ähnlicher Mythos ist ja das mit der maximalen Sauerstoffaufnahme, die VO2 Max. Ja, welchen Wert äh, erreicht man da? Ja, und und wie kommt dieser Wert zustande? Kann mich erinnern an die Chemnitzer Zeit. Da hat man Kontakt zu Eisschnellläuferinnen. Ähm, für die, die haben Leistungsdiagnostik gemacht und haben so sinngemäß gesagt, ich kriegst nicht mehr ganz genau, die VO2 Max ist nicht wichtig. Wo du dann denkst, hä? Das ist doch eigentlich in dem Sport-Eisschnelllauf, wo du jetzt äh, zwischen Sprint und den 5000 Metern, die vielleicht am Ende bei den besten sieben Minuten dauern, ja, da ist doch VO2 Max, das spielbestimmende System. Ja, das ist doch genau das, worum es geht. Wenn du eine Belastungsdauer zwischen drei und sieben Minuten im maximalen Bereich, das ist natürlich ist das VO2 Max. Eigentlich müsste man alles darauf auslegen, aber das waren halt so ein, so ein Verständnisthemen, äh, ne? wo du dann sagst, okay, vielleicht war auch damals die Wissenschaft noch nicht so weit, das war Anfang der Jahre, ist ja alles schon wieder 20 Jahre her.
0: Ja, also definitiv und äh, jetzt müssen wir auch zum Ende kommen gleich, aber weil du sagst, wo war die Wissenschaft? Ich habe mich deutlich mit dem Trainer hier unterhalten, der die Läufer trainiert so, äh, am Samstag, als ich auch eine Intervalleinheit gemacht habe, der der war ich so, oh, das sind so 16-Jährige, wenn du jetzt so einfach 10 Jahre zurückblickst, sind die denn eigentlich fitter? So, und dann sagt er, ja, die Zeiten sind schon besser. Und dann sage ich so, na ja, und was denkst du, woran's liegt? Naja, ja, die trainieren halt einfach nicht mehr so viel Scheiße, ne? In Anführungsstrichen. Ja, das
1: kann durchaus sein. Mehr Struktur, mehr Know-how, aber auch die Schuhe, weil das hat sich ja auch schon bis zu den Bahnsportlern durchgesetzt, der Carbon-Schuh, auch im Spike. Also kann auch ein Faktor sein. Ja, Ich weiß nicht, wie viel das wirklich ausmacht bei 800 oder 1500 Meter. Ähm, wird man jetzt erst im, im Längsschnitt sehen, ne, ob die Zeiten wirklich besser werden. Ich glaube, die, die 1500 Meter Zeiten sind jetzt nicht eklatant besser geworden in der Spitze.
0: Ja, definitiv. Also Olympia wird auf alle Fälle spannend. Äh, die Wag werden sich nicht lupen lassen und hoffen da wahrscheinlich schon auf neue Bestleistung.
1: Ich, was auch immer deine Antwort war. Ich höre sie mir im Podcast an. Wir hatten wieder einen kleinen Verbindungsausfall. Oh, jetzt haben wir schon wieder einen. Naja, also irgendwie ist es heute ein bisschen eine Challenge, äh, die Verbindung von Berlin nach Leipzig. Wahrscheinlich wird wieder da äh, gebaut und wir sind nicht ganz so gut connected heute. Ähm, Kalle, aber im Wesentlichen haben wir es rund gemacht. Äh, es ist eine Wissenschaft. Das heißt ja nicht umsonst Sport, Wissenschaft.
0: Richtig. Und, äh, Trotzdem wichtig ist der Spaß dabei, ein bisschen Wissenschaft, also vielleicht ein bisschen mehr für den einen oder anderen und äh, so wird man besser.
1: Genau und äh, für alle, die äh, auf Laktatmessung stehen, fröhliches Fingerpiksen äh, ist ja auch was Geiles, ne? sich selbst mal einen Finger stechen, tut ein bisschen weh, blutet, spektakulär, Hier ist Action im Sport
0: bei uns. Ja, und tut auch danach weh, also ist dann auch der Nacht <lacht> oder so, also die Fingerkuppe tut dann schon weh und ist unangenehm, keine Ahnung, äh, wie wie Gustav und Christian, also die müssen eigentlich schon blau anlaufen, <lacht> ja. so, so, also ja. Nachdem die schon äh, zigtausend Tests hinter
1: sich haben, aber das Lustige ist, du siehst es ja hin und wieder mal in irgendwelchen Videos, die kennen ja ihre Laktatkonzentration schon vor dem Test, also die sagen, äh, das ist jetzt 1,8 und danach piepst das Gerät und steht 1,8 drauf. Also du kriegst irgendwann so ein krasses Gefühl. Ich glaube, nach dem 5600. Test hast du es drauf.
0: Da brauchst du kein Gerät mehr.
1: Eigentlich brauchen die kein Gerät mehr. Das ist nur immer äh, für den Trainer, dass er die noch ein bisschen extra quälen kann. Wir stechen noch mal rein. Komm. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Alles klar, in diesem Sinne. Fröhliches Fingerpieksen, ja. Kalle. Ja, und vor allem gutes, äh, gutes Training. Und ähm, ich habe gesehen, du bist angemeldet für den mazda auf Eilenburg.
0: Das wird der erste Test, zehn Kilometer. Oh Konrad, jetzt hier, also ich wollte das eigentlich gar nicht verraten, aber du hast es jetzt ja schon zweimal raus, ja. Und jetzt würde ich ja überlegen, ob ich das rausschneide oder nicht. Ich wollte einfach nur weisen, ohne was. Äh, das Wieso, muss ich mir kann, überlegen. kannst du
1: doch machen, das hört sich doch hier keiner an. Die drei Age grupper äh, die ja. sich dann äh, mit anmelden und dich noch ein bisschen begleiten, die ersten 600 Meter, das ist doch schön. Ja, und den Rest machst du ganz entspannt. Sie setzt du eine Kappe auf und sitzt eine Sonnenbrille auf. Ist bestimmt geiles Wetter.
0: Genau, in dem Sinne, Aloha und gutes Training.
1: <lacht> Alles klar, Kalle. Aloha, dir auch. Ciao, ciao.